0: o medo de perder um medo talvez maior do que o risco que ele representa na verdade, porque você pode sair para uma startup, virar o CFO daquela startup, virar o COO da startup, se der tudo errado e a startup quebrar, a experiência que você vai ter acumulado é um negócio tão relevante, você virou o melhor candidato para a próxima startup, e tem tanta gente precisando
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas
2: e esse é o Like a Voz.
1: Round 1. André Maciel é investidor e sócio do SoftBank e é o boss de hoje. André, acho que todo mundo que está envolvido em venture capital e startup ouve o nome SoftBank, conhece um pouco, mas acho que a gente fica associado só a alguns grandes investimentos de um fundo que tem um histórico no Japão. Acho que esse costuma ser o nosso folclore na cabeça da gente. Então eu queria que você contasse um pouco da história do SoftBank e como que vocês vêm parar no Brasil.
0: É ótimo. Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É super interessante interessante podcast de vocês e uh, são pioneiros no nosso sistema de venture aqui no Brasil como a gente, então com sorte a gente participa desse movimento de transformar o Brasil através do empreendedorismo, uh, que é, um, é parte do nosso lema e parte que do movimento que está acontecendo. É, o Softbank foi criado por um senhor chamado Masayoshi Son, o Masayoshi ele é japonês, filho de coreanos, criado no Japão com todas as dificuldades de ser um filho de coreano no Japão, Uh, que no, ser um filho de Coreia no Japão pode implicar. E o cara sempre foi... Ele, ele mesmo foi um empreendedor por natureza. O cara foi estudar na Califórnia quando estava na época de faculdade. Uh, começou duas empresas. Uh, essas duas empresas ele acabou sendo bem sucedido. Ele vendeu a primeira, depois vendeu a segunda, fez um pouco de dinheiro. E ele mudou para o Japão. Uh, lá ele seguiu uh, no caminho de empreendedorismo e de investimentos e de operação, porque ele tocava essas empresas. E lançou a SoftBank. A SoftBank era uma... Lá no passado era mais como a PC Magazine, era uma companhia que tinha uma era um banco de softwares, então por isso que é o um SoftBank não tem nada a ver com uma instituição financeira.
2: Olha só, é, caramba, é curioso isso,
0: hein? É, e o cara transformou uma em empresa que estava fadada a terminar, né porque quem que hoje lê revista de PC, revista de, uh, de software uh, e distribuição de software não é um segmento muito, muito sexy, ele transformou essa empresa numa série de investimentos. Uh, então ele sempre foi muito focado uh, na parte de venture capital, ele foi fazendo uma série de investimentos, ele, viu, uh, ele comprou um stake relevante no Yahoo, uh, depois o Yahoo uh, montou uma subsidiária no Japão, que até hoje é o maior portal do Japão, é um e-commerce, tem todas as funções de, de social no Japão, que é o Yahoo Japão, a Softbank é, tinha um stake maior no Yahoo Japão, e por essa associação com o Yahoo, ele acabou conhecendo um empreendedor na China, uh, o Jack Ma, onde a gente investiu na primeira rodada lá, relevante que, o, que o, a Alibaba teve, uma quantia de 20 milhões de dólares, um valuation de 40%. Então, a companhia hoje vale quase 800 bilhões de dólares, então talvez seja, tenha sido um dos maiores investimentos da história.
1: Errou nesse investimento, ele errou nesse investimento aí, né? É, Meu é. Deus. Peraí, ele investiu 20 milhões de dólares a 40 de valuation, é isso?
0: A 40 de pre. É, por volta desse valor, tá? Então hoje a gente é, ainda, por um terço empresa, então o Softbank é o maior acionista do Alibaba. Nossa. É, e claro, esse é, o, é o, um dos pilares que o Softbank tem hoje, mas não foi o único investimento, assim, ele tinha um histórico já de fazer bons investimentos são então, Yahoo Japão é uma empresa no Japão uma empresa de muitos bilhões de dólares uma empresa que deu muito certo é, e ele tinha um stake lá no Yahoo uh, Estados Unidos também então na, na hora na época do dot com o patrimônio dele cresceu muito rápido e depois quando explodiu caiu muito rápido também mas ele foi um ponto de manter bons stakes em boas companhias aí uh, teve volta e, e ele foi fazer uma série de outros investimentos ele comprou a quarta maior operadora Uh, de operadora de celular no, Unidos, no, no Japão, que chama SoftBank. Ele acabou comprando a terceira, que era a Vodafone, uma, uma, uma aquisição bem alavancada. E ele conseguiu do Steve Jobs ter a licença exclusiva uh, de lançar o iPhone no Japão e manter o iPhone por um tempo. E isso foi catapultou nessa operação, uma operação extremamente rentável. O Japão é um lugar bom para ter celular, uma companhia de celular, porque é um país muito denso e com muita renda. Então as assinaturas... Uh, são caras e, e você tem muita densidade, então você consegue otimizar uh, quando você coloca as redes. Então isso aí foi muito bem. E ele, depois ele comprou a companhia de celular nos Estados Unidos, chamada Sprint. Essa companhia acabou sendo uma transação difícil, né? Porque era um turnaround. E foi muito bem sucedida, é, porque acabou fundindo com a T-Mobile e hoje passou a AT&T, a segunda maior operadora de, de telefonia nos Estados Unidos, depois da Verizon. Então o cara tem um histórico de fazer apostas fortes, grandes... Uh, não necessariamente concentrados porque os nossos fundos são são muito grandes e, e, e sempre acreditar no empreendedor e em empower o empreendedor né? então muitas vezes quando um o empreendedor vai falar com ele ele fala para o empreendedor que o sonho está muito pequeno que o empreendedor deveria tentar mais o empreendedor deveria buscar outros mercados deveria buscar outros lançamentos deveria buscar mais clientes e esse negócio de empower o empreendedor quando você coloca aqui, na sua perspectiva que todo empreendedor pode ser o Jack Ma é um negócio que faz a SoftBank muito especial, né? porque a SoftBank está disposta a tomar um risco incrível para suportar uh, o empreendedor em chegar em um sonho acima de qualquer coisa que ele possa ter imaginado. E com base nisso, alguns anos atrás, o, 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 a Massa soltou o fundo que é o Vision Fund. É um fundo que a SoftBank tem mais ou menos uns 30% do fundo e você tem outros investidores uh, que foi um fundo total de quase 100 bilhões de dólares. E esse fundo fez uma série de apostas. O fez uma série de apostas muito bem-sucedidas. O primeiro investimento do fundo foi a NVIDIA, que infelizmente a gente vendeu, né? porque a gente vendeu com um lucro incrível, mas se a gente vai segurar até hoje, certo, é. uma, uma das maiores, a segunda maior aposta depois do Alibaba. Então foi uma companhia a, fantástica. E tem uma série de companhias muito bem-sucedidas, né? desde o Slack, que foi é um negócio que a gente saiu, que a gente ganhou muito dinheiro, Uh, você tem nossas participações na companhia que chama a uh, uh, Pingan, a uh, Good Doctor, uma companhia de telemedicina na China que foi muito bem, uh, tem nossas participações todos em healthcare, Tenex Genomics, umas outros que foram bastante bem também e depois tem participações de companhias que estão ah, num processo ainda de, de se reestabelecer ou, ou se reinventar. Então, por exemplo, a gente tem uma participação muito grande no Uber e tem uma participação bastante grande na Didi. São companhias que, obviamente, foram afetadas pelo, ah, pela, pela pandemia, ah, mas são companhias que estão implementando uma série de ações ah, fantásticas. No caso do Uber, acho que foi nesses meses que a, a receita do Uber Eats passou pela primeira vez a receita do Uber Freight. Então hoje o negócio de entrega, é, hoje, né, claro que porque o negócio de, de, de o, desculpa, o ride hailing, a, a, o Uber normal está muito afetado. Hoje o negócio de entrega de comidas, de entrega de outros produtos, ele é maior a, que o negócio do, 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 do carro em si nos Estados Unidos. Eu acho que isso no, no futuro deveria voltar para o negócio do carro a, ter uma participação mais relevante, mas sempre companhias estão se reinventando. É, e acho que tem bastante tempo ainda para esse fundo a chegar à sua maturidade total. Nesse fundo também é onde teve a nossa aposta do Ework que é um processo que está em turnaround, com um percentual do fundo, um percentual razoavelmente baixo, né? porque fundo total são 100 bilhões de dólares, mas é um negócio que ganhou muita notoriedade. E acho que isso mostra talvez a outra faceta do SoftBank, que é a nossa capacidade de tomar um ativo que está em uma dificuldade. A gente tomou a administração do ativo e está controlando agora os passos nesse turnaround, que é um turnaround complexo e executado, mas a gente acredita muito no modelo e acho que esse negócio da pandemia deixa o um modelo de trabalho flexível ainda mais forte que no passado. Nesse contexto, o grupo vai muito bem, é, nossa ação está no all-time high, é, então a companhia bateu o all-time high uh, esses meses na, na, na Bolsa japonesa, então os investidores estão reconhecendo uh, muito do que a gente tem feito e a gente lançou um fundo para América Latina no começo do ano passado. A gente achava que a América Latina era uma região muito subinvestida. Então, pelo tamanho do PIB, pelo tamanho da população, uma região recebia uma fração dos investimentos em venture capital que a Índia recebia, por exemplo. A gente lançou um fundo de 5 bilhões de dólares, que não só é o maior fundo de venture, mas é o maior fundo de todas as categorias para a é. região e vem numa campanha de investimentos forte. Né? Então, a gente tem mais de 22 companhias hoje é, devemos ter outras, os processos avançados com outras companhias E além dessas companhias, a gente investiu em alguns fundos chaves da região Onde a gente é o maior LP E isso permite para a gente participar em diferentes estágios do ecossistema Pelo tamanho do nosso fundo, a gente evita participar muito em CID, em Series A A gente tenta capturar mais os Series B, Series C, então tenta capturar companhias maiores é, então esse é um pouco, eu falei muito, eu vou deixar para vocês para fazerem algumas perguntas, mas esse é um pouco o sumário onde a gente está, eu posso falar um pouquinho mais de onde a gente está na América Latina.
2: Mas foi ótimo, é assim, o pessoal também não sabia dessa participação que vocês têm em investir em outros fundos também, né? Normalmente uhum. ele vem as notícias de, ah, investiu em tal, em tal startup e tal, é legal essa participação que vocês têm nos outros fundos também, uhum. né?
1: É, eu acho interessante isso, Dantas, André, porque a gente fica com a impressão, a gente não consegue entender isso dos fundos direitos, e aí são competidores, são amigos ou eles são amigos e amanhã vão brigar porque, peraí, eu tenho o Softbank, eu tenho esse fundo de X bilhões para a América Latina, mas, pelo que eu entendo, vocês também não têm capacidade humana para ficar analisando um bilhão de decks de deals que aparecem na frente. Então, vocês, para ganhar capilaridade e não perder boas oportunidades em estágios mais iniciais, eu entendi, vocês investem em fundos que, em teoria, costumam fazer deals um pouco menores e pegam empresas em estágio um pouco antes. Talvez pegue também o um estágio mais, do, mais final, mas que estão mais acostumadas e de olho... É, em, em coisas que estão incipientes ainda, mas isso não gera, aí não é a crítica que o pessoal faz pro Venture Capital isso aí não é uma bolha, porque olha, tô investindo dinheiro e também invisto no, no meu inimigo que investe no, no, no negócio e aí todo mundo vai investindo para alguém de cima comprar, é, como que é esse mecanismo, você citou o LP né, aí, então você investe num fundo que investe numa empresa que investe, como que fica isso?
0: É, desde que a gente investiu, a gente não investiu em companhia, acho que se tiver um caso ou outro, a gente investir em companhias que pertencem aos fundos que a gente participou, o ponto principal é que esse investimento você, é, é muito difícil tomar uma decisão de investimento só recebendo um deck pontual, mas se você tem o histórico de estar acompanhado aquele investidor acompanhado aquele, desculpa fundador, como aquela equipe de administração está tocando o negócio desde a primeira participação de fundos de venture capital a hora que a companhia aparece para uma rodada de investimento a gente dá muito mais confiança de tomar uma decisão né? então é, 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 um, é um negócio que muda uh, completamente a sua perspectiva numa decisão inclusive a gente tem companhias agora que na crise foram seriamente impactadas e a gente participou em rodadas uh, a valuations até alguns prêmios do que estava acontecendo porque a gente viu uma retomada clara no negócio e viu como a gestão encarou um momento difícil com, uh, com muita destreza então eu acho que esse era o propósito é, Não é para necessariamente Porque a gente, apesar de ser um grande LP A gente ganha mais dinheiro nos nossos investimentos Do que nos investimentos que a gente faz Através dos outros fundos Então o nosso interesse é fazer um bom investimento com o nosso próprio capital Mas se os outros fundos permitem A gente aprender melhor sobre o negócio Antes de investir é, Eu acho que é um negócio muito valioso né? Então foi parte dessa estratégia é, que a gente montou
2: Eu acho interessante você ter contado esses bastidores assim E, e contar Onde vocês chegam no Brasil, né? Assim, vocês investem um pouco umas empresas mais estruturadas do que uma startup que está começando, uma, uma startup que está no série, série B, no Série C, né? É, como é que é o dia a dia de vocês quando vocês investem nessas startups que já tem uma estrutura, né? Já tem uma, uma certa governança. Como é que vocês entram e se comportam lá dentro, André?
0: A gente geralmente tem uma participação por conselho. Uh, a gente tem alguns grupos que, que suportam essas companhias então a gente tem um grupo de headhunters dentro do nosso plataforma que ajuda é um excelente grupo que ajuda essas companhias a acharem talento, a acharem uh, administradores que podem ter, que podem ajudar no crescimento dessa companhia, podem ajudar com funções específicas, e a gente tem um grupo operacional que ajuda com algumas coisas pontuais que essas companhias podem querer por exemplo, como marketing digital, a gente tem especialistas nisso, a gente tem especialistas em Uh, arquitetura de TI uh, a gente tem especialistas em e-commerce então esses caras são in-house são uh, empreendedores uh, uh, nas suas vidas pregressas e ajudam as companhias no nosso portfólio uh, a melhorar suas capacidades em todas essas frentes então, Eu acho que é uma proposta muito forte para as companhias mas nunca esquecendo o mais importante, a gente nunca investe para ter controle das companhias a gente não investe para dizer o que, que o empreendedor tem que fazer a gente investe para suportar o empreendedor num plano que a gente está alinhado, num plano de crescer o negócio. É, então, a gente não tem a ambição a, nem a, a confiança de dizer que a gente sabe fazer qualquer coisa melhor que o empreendedor. É, a gente está lá para suportar o empreendedor em buscar os objetivos para a companhia, os objetivos dos acionistas. Então, isso é muito interessante, porque é muito, a nossa proposta é muito centrada no empreendedor como um empreendedor, para a gente é a parte principal do investimento, ele que vai ter que levar esse negócio até a reta final. Né? Então, essa, essa é a essa consideração principal. Uma coisa que vocês estavam perguntando do nosso pipeline, Paulo, assim, a gente analisou muitas coisas, a gente analisou, acho que hoje, foi olhar o, to o topo do nosso funil, a gente analisou mais de 900 companhias. Isso né? Bra Brasil? América Latina como um todo.
2: América Latina. Então, vocês recebem DEX naquele funil, então André? Tá no a site, gente recebe lá. tudo tudo.
0: Mas a gente cataloga tudo também, porque às vezes aquela companhia que começou com uma ideia diferente, foi transformando. Então todo deck que chega vai para o nosso sistema e tudo que é falado para gente, o meu EBITDA esse ano, a minha receita esse ano vai ser tanto, eu pretendo chegar no EBITDA sei lá quanto, tudo isso vai lá para o nosso a gente tem um sistema.
2: Tem um CRM então, né? Tem um CRM, é, né?
0: É, e seguindo aqui o uh, um, um negócio do meu Venture Capital, a gente usa um Airtable para isso tudo então, temos um air table com tudo que foi contado para a gente por todas as empresas que passaram na nossa frente. Uh, e ajuda muito, né? Porque dali a um ano, você encontra o cara e fala mas o que aconteceu com a tua receita, aqui? Ou você está acima da sua receita? Então, te ajuda muito a, a ver o track record daquele cara e bater uh, ou ficar abaixo de expectativa. Então, é, é, um, é um negócio que a gente acha que, ao longo do tempo, vai dar para a gente uma vantagem competitiva e, e já está dando. Né? Então, a
2: gente montou isso muito rápido. É, é, e, e hoje é uma fonte de, de conhecimento. Aqui já vai um spoiler para o empreendedor que conversa com o SoftBank. Né? Depois ele manda o primeiro deck. E se no, os números já forem distorcidos da próxima a segunda conversa, ele já sabe que já tem o CRM funcionando por trás, né, Pão?
0: É, é verdade, é verdade, exatamente isso.
1: André, e sobre os investimentos América Latina, Brasil, você pode citar quais que vocês já fizeram? Acho que você já passou por alguns. Quais vocês já fizeram e o que, que você está buscando Nessas empresas do Brasil, América Latina Alguma característica especial, algum setor em especial
0: A gente busca companhias que tenham uma oportunidade Um, uh, uma oportunidade, um tamanho de mercado relevante uh, A gente pega a companhia mais ou menos uh, cedo Ela precisa não ter um teto no seu crescimento Imposto pelo mercado Empreendedores que tenham a ambição de buscar esse TAM Empreendedores que conseguem que consigam juntar uma equipe Ao redor desse, desse sonho a gente não tem uma limitação ah, de setores específicos, a gente tende a gostar menos de companhia que são, que companhias que são intensas no uso de capital, seja para capital financeiro, seja capital ah, físico, mas não é uma limitação. Né? Se a gente pensar hoje uma companhia que é muito intensa no uso de capital, é a Amazon é a companhia mais valiosa uma das companhias mais valiosas do mundo, né? porque ela coloca muito dinheiro nos servidores dela, na rede de logística dela. É, então acho que não tem uma, uma uma receita específica, mas tem esse ponto do tan que sim é muito importante, a gente não vai olhar numa companhia onde a oportunidade de mercado é muito nichada, porque não encaixa com os objetivos do nosso fundo, e claro todos os casos têm que ter um apelo tecnológico as companhias têm que estar usando tecnologia para mover essa disrupção, não tem setor mais, mais sexy, né? do setor mais sexy do mundo é software, então se você faz software ele cresce de uma maneira incrível, com pouco investimento de capital e é, margens espetaculares. Então, tem um setor no mundo que tem uma proposta tão incrível como o software. É, é, então, é, se você tem uma companhia de software interessante, é sempre o um negócio que, que que a gente busca. É, mas, assim, de novo, acho que não tem uma limitação do setor. A gente gostaria de ter mais em saúde. A gente tem que deixar bons players, bons players em saúde. Acho que a gente tem feito boas apostas uh, em educação. algumas coisas que a gente fez que não são públicas e estamos empolgados. É... Então, acho que vamos continuar. Uma coisa que é mega interessante que também o mercado não vê, a melhor aposta é na empresa que você já investiu antes. E o nosso negócio é continuar suportando o empreendedor na medida que ele precisa de capital para crescer o negócio. Então, se o cara mostrou que o produto tem tração, a receita tem tração, o cara conseguiu montar a equipe esse ano a gente investiu muito mais nas empresas que a gente já tinha investido ano passado estavam crescendo uh, a estratosfera com esse negócio do e-commerce uh, do que a gente investiu em novas empresas e é um investimento que você faz feliz e tranquilo os comitês são uma moleza, porque não tem muita discussão quando o cara já provou que tá montando uma tese incrível e é verdade que os winners geralmente continuam sendo os winners,
2: né? Então... Engraçado você ter falado dos winners, né? É, dos vencedores e tal. É, vocês conseguem enxergar algumas características deles no, 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 num pitch que eles fazem para vocês ou é muita análise de dados mesmo, mercado e comparar com outro, outro ambiente que vocês conhecem fora do Brasil? Acho que é muito do drive do cara e da
0: visão de longo prazo e da capacidade de alinhar pessoas no projeto, você pega um cara totalmente fora da curva, que nem o Elon Musk, o cara vendeu uma empresa de mapas, pra, acho que é pra comprar que ele vendeu, depois ajudou na criação do PayPal, depois o cara lança uma companhia de foguete, Alguém parece com o um Pitch, que vai lançar uma companhia de foguete, qualquer. É? Assim, você tem que confiar muito no cara. Né? O cara falou, vou lançar uma companhia de foguetes pra levar a vida humana pra Marte. <risos> é. E quem fundiu a companhia? Quanto foi a última avaliação do SpaceX? O cara fala, sei lá, 30, 40, 50 bilhões de dólares, não sei quanto foi, é um número incrível né, e começando do zero, então meu pitch, eu vou lançar o um foguete aqui, porque eu acho que a gente tem que levar a vida <risos> humana pra Marte é, depois o cara lança uma companhia de carros elétricos, quantas não lançaram também não foi ele que lançou essa, mas ele foi um investidor e depois tomou conta, e o cara acertou todas, né então, esse drive do empreendedor essa capacidade de atrair os melhores talentos e motivar esses melhores talentos em volta de uma causa comum acho que esse talvez seja o principal ponto Lembra que essas empresas, elas não pagam muito para os seus funcionários porque elas não têm muito dinheiro para pagar para os funcionários. Elas pagam os funcionários muito através <risos> de stock options que virão se o sonho se realizar. Então, você vender o sonho, construir o sonho, manter as pessoas motivadas em volta do negócio que invariavelmente requer um trabalho muito forte. Né? Com alguma coisa por mês se você pagar suas contas básicas, cara, o cara tem que ser muito bom, né?
2: Concordo, concordo. Vocês entraram no Brasil no começo do ano passado e foi bem rápido assim o movimento de vocês nos investimentos, né? E agora, André, daqui para frente, quais são os próximos passos do fundo no Brasil ou na América Latina?
0: Olha, a gente investiu uns dois, uns, dois, uns, dois, uns três bilhões de dólares, um fundo de 5 bilhões. A gente tem muito dinheiro, é quase 3 bi para investir, ainda é muito dinheiro. Né? Então, o que a gente tem agora é um processo muito mais. Uh, organizado. Né? Ano passado a gente também era uma startup, criando time, contratando, montando processos. Uh, tendo tempo que tomar muito cuidado para um processo mais organizado não virar nenhuma burocracia. Uh, acho que a gente tem um grande aprendizado para fazer com o portfólio que a gente tem, com as companhias que estão no mercado. Uh, acho que a gente tem que continuar reconhecendo o que a gente fez muito bem, reconhecendo nossas deficiências, o que a gente pode melhorar. E eu tô, tô muito. Eu gente muita sorte também. A gente ficou muito feliz com os nossos investimentos. Porque geralmente o um fundo de venture é um negócio que você tem que ter paciência. Se você olha a curva de retorno dos ventures, ela é muito diferente de outros fundos de private Equity, mas onde as companhias é, é muito incomum você ter bons retornos no primeiro ano, no segundo ano. Geralmente as companhias demoram três, quatro, cinco anos para maturar apesar de ser todo mundo achar que as vendas são as companhias rápidas até você ter certeza que o valor está cristalizado demora demora muito mais para virar custo tradicional e quem vai investir em venture sem paciência vai perder dinheiro vai fazer errado então, são fundos que demoram uma década para você ter certeza se o fundo foi muito bom ou não é, e a gente tem muita sorte porque acho que os nossos os nossos resultados estão acima um pouco das expectativas que a gente teria ah, para essa época do, do para esse para essa fase do nosso fundo a maior parte do nosso investimentos tem um duration média de nove meses, que nós estamos investindo nos oito meses, é, e a gente pegou muito e-commerce, a gente pegou umas companhias muito boas, né, a gente pegou o Vitex, a gente pegou a Madeira Madeira, é, a gente pegou a Petlove, é, e assim, mesmo, mesmo o Banco Inter, que a gente investiu 40 reais está 61 né, ano passado, claro, a gente tinha é afetado um pouco aí pelo dólar, mas é, mesmo assim estamos indo muito bem. Então a gente pegou umas companhias que se aproveitaram muito bem dessa tendência de digitalização que aconteceu ah, com a pandemia. Então, hoje a gente não tem nenhum nenhum caso de fracasso para contar, todo o nosso portfólio vem performando muito bem e tem uma parte desse portfólio muito relevante que tem uma performance espetacular. Eu, eu acho que temos aprendizado que a gente vai ter que tirar ainda, uh, mas a gente deu sorte. Então é, é continuar investindo, continuar fortalecendo a nossa equipe, continuar aprendendo uh, uh, dos empreendedores com quem a gente tem feito parceria e muito importante suportar as nossas companhias que estão no nosso portfólio em, em sonhos mundiais. Né? Temos a Jean lançando forte na Europa, nos Estados Unidos com uma atração incrível, o César um empreendedor maravilhoso, é, o Geraldo Mariano da Vitex. Hoje a maior parte da, da receita da Vitex já não é Brasil, já é fora do Brasil. A companhia de software brasileira. arrebentando, é tem um produto melhor que os grandes multinacionais desse negócio e não são multinacionais. Leda, são companhias em crise, nem Adobe e outras, e os caras têm um produto fantástico e lançando nos Estados Unidos forte. Então, pô, qualquer uma dessas pode virar uma grande estrela brasileira e deixar a gente cheia de orgulho. Round 2, fight!
1: Entrando nessa parte, a gente queria saber um pouquinho mais de você. Qual que é o seu background? O que, que você fazia antes SoftBank? Você foi startupeiro, empreendedor? O que, que você estudou? É, você pode contar um pouco?
0: Eu estudei a administração de empresas na GV. Eu me formei naquela época lá em 2003, quando tava estava tendo a primeira eleição do Lula. Eu entrei numa indústria financeira que naquela época era um inverno nuclear. Né? Não tinha nada sobrado, foi quando eu, nada em pé. É, o real chegou a bater 4 reais, o dólar chegou a bater 4 reais, risco o Brasil a 30%, então era um momento complicado de, de começar a carreira eu comecei em private equity, trabalhando num fundo chamado, chamado JPMorgan Partners que era um fundo que historicamente tinha investido muito em tecnologia, eu tava começando como estagiário ali, tô vendo erros e acertos do passado, e ficou uma lição muito interessante daquele fundo para mim porque era um fundo que tinha sobrado um legado de investimentos em tecnologia ah, que, Poucas pessoas estavam prestando atenção, estavam no processo de venda, né? estavam terminando o ciclo natural daquele fundo. Mas entre as companhias que tinham lá, tinha uma companhia que chamava Americanas.com, que um stake valorizou muito dentro do B2W depois, e tinha um stake gigante no Mercado Livre, quando o Mercado Livre era uma companhia de 200 milhões de dólares. Esse tem que ser, assim, se fosse hoje aquilo lá teria sido uma parte relevante do capital do, do, do JP Morgan hoje, então o negócio teria sido incrível eles acabaram vendendo no IPO, então não participaram dessa grande criação de valor, até 60 bilhões de dólares então o, a lição ali foi que esse nosso segmento ele precisa de paciência e ele precisa que você fique tranquilo e fazer as apostas pelo longo prazo é porque vender os campeões, quando eles começam a série campeões, é vender o Schumacher depois do primeiro título. Né? Então você tem que ficar perto, perto dos caras, montar a equipe em volta. Essa foi a grande lição desse negócio. Depois eu passei por uma uma carreira em banco de investimento, passei muito tempo morando fora, onde eu cobria o setor de tecnologia uh, e o setor financeiro, que foi um experiência super legal, porque me deu um belo conhecimento dos mercados lá fora. Uh, e os mercados na América Latina. Eu voltei para o Brasil pela J.P. Moran fazendo isso, onde eu era responsável pela execução do banco de investimento uh, no Brasil, mas também era responsável pelo setor de tecnologia, que sempre foi um setor muito pequeno dentro dos bancos de investimento, porque a gente não tinha um mercado de tecnologia muito grande. Eu comecei a ver essas empresas despontando Stone, né, que eu ajudei no IPO, uh, uma série de outras empresas que estavam levantando capital que tinham propostas interessantes. interessante. E daí acho que eu fiz a coisa mais legal que eu fiz na minha vida, que foi deixar uma carreira muito sólida, Ninguém no dia Morgan acreditava que eu tinha pedido demissão Para lançar a minha própria empresa E eu falei, cara, se a gente não tentar Não, não dá certo E, e até hoje, hoje, acho que se eu tivesse Dado tudo errado em lançar a empresa Ainda teria sido melhor Porque as oportunidades para quem está buscando é, é, Alguma coisa No Brasil relacionado ao empreendedorismo, a inovação, mas são muito grandes. Acho que a gente não percebe o quão grande esse mercado, as oportunidades e quão, quão limitado o número de talentos ainda é. Então, foi muito legal, porque eu comecei um fundo, a gente foi levantar dinheiro na SoftBank, na estratégia dos fundos que eles estavam fazendo, ver se a gente levanta o dinheirinho, e a SoftBank falou, quer saber, estamos querendo montar o nosso próprio fundo, por que vocês não vêm para cá e lideres esse para a América Latina. Então, essa é a história.
2: Caramba!
0: Eu fiz, eu fiz acho que a venda mais rápida de qualquer empreendedor, é, mas eu tenho certeza que o, o caminho é realmente você manter essa cabeça, cabeça aberta para o empreendedorismo. É por isso que eu, eu encorajo todo mundo que está no mercado financeiro, está no mercado de consultoria que tem experiências relevantes a pensar no empreendedorismo como uma como uma alternativa. E eu acho que o medo de errar, o medo de perder, um medo talvez maior do que o risco que ele representa na verdade. Porque você pode sair para uma startup, virar o CFO daquela startup, virar o CEO da startup, se der tudo errado e a startup quebrar, a experiência que você tem, a, que você vai ter acumulado, é um negócio tão relevante que você virou o melhor candidato para a próxima startup. E tem tanta gente precisando nessas posições, que é um negócio é um risco muito. É um risco muito. que faz muito sentido tomar. É, então, eu acho que esse, esse, essa propensão a tomar esse tipo de risco é um negócio que a gente precisa ter mais e é um negócio que vale a pena.
2: Gostei bastante desse, desse ponto de vista, André, da, dessa questão do risco, né? Do alinhamento de risco, né? Muita gente, tem muita gente boa, realmente, no mercado corporativo, que está começando a chegar agora, né? Eles estão começando a chegar agora e acho que vai acelerar um pouquinho aí. É, é, eu acho que esse é um problema
0: da gente no Brasil, né? Não é culpa nossa, a gente vai. A moeda quebra, os caras tomam o nosso dinheiro, não pode mais tirar o dinheiro da poupança, depois abre, depois quebra de novo. E, a gente, e todo esse movimento macro, essa incerteza deixa a gente um pouco mais avesso ao risco. Mas o risco de investir seu próprio tempo ah, numa nova empreitada e não necessariamente ter que colocar o seu capital, é talvez o melhor risco que alguém pode ter. Né? Se até alguém querendo disposto a financiar um, um venture, um seed, um empreendedor que já levantou o dinheiro e você tem que ir lá e colocar o seu tempo por Stock Options, um negócio pode estar alto crescimento, ah, não, é um risco, é uma é um proposta de risco maravilhosa, e eu acho que assim, as pessoas têm que estar dispostas a fazer e saber, saber que vão errar e pode ser que você tenha uma segunda tentativa, uma terceira tentativa. Essa essa cultura que tem no Vale do Silício é muito interessante, né? até até profissionais específicos para cada estágio da empresa, né? Quando tá indo de tribo para comunidade, para cidade, lá como eles falam, tem o cara que é bom no RH com 10 pessoas, depois o cara já não é tão bom com 100 pessoas, depois o cara não é... precisa de um outro cara... E, e essa mobilidade é um negócio que ajuda muito o ecossistema. E a gente tá chegando lá. É, mas eu acho que quem se aventurar nesse negócio acaba ganhando muito dinheiro, tem uma experiência muito legal.
2: Tô, tô em linha com você, André. André, qual que é a sua principal atribuição... Ou, né, no SoftBank, assim, se você puder contar quantas pessoas trabalham com você e, e o que, que você faz no dia a dia, né?
0: É, a gente tem 23 pessoas no uh, grupo de investimentos, a gente tem umas, mais de 50 pessoas no nosso grupo de América Latina como um todo, temos três sócios, eu, meu sócio Paulo e o Xu, e cada um dos sócios leva uh, algum novo investimento até um, um, um investimento comum, que é formado por todo mundo, a gente vota. Esse Investment geralmente, geralmente é feito em três rodadas, né? então a gente tem uma primeira rodada onde participa todo o grupo. E é um grupo super interessante, porque o nosso processo de investimento é muito rápido. né? Ele geralmente é feito em três rodadas. Um dos três sócios é eu, o meu sócio Paulo e o meu sócio Chu, apresenta uma oportunidade para o Comitê de Investimento. A gente discute essa oportunidade com todos os nossos investidores, todo mundo está no Investment Team e entre os sócios. Essa oportunidade aprovada é por uma maioria dos sócios, a gente leva essa oportunidade para uma segunda rodada, que é com o Marcelo, né? o Marcelo Cláudio é o CEO do Grupo da América Latina, o Marcelo é o segundo executivo do Softbank, ele é o executivo que olha todos os ativos na exceção do, do Vision Fund, é um cara bastante importante no, no Softbank. É, nessa rodada com o Marcelo, uh, a gente discute novamente investimento, apresenta ideia, porque a gente gosta tanto do empreendedor, e sendo aprovado, daí a gente vai para uma documentação, é, a gente faz uma diligência detalhada depois que a transação foi aprovada. É, geralmente nessa época a gente já assinou um term sheet. A gente nunca deu para trás nenhum term sheet. Né? Então já teve casos que o outro lado deu para deu para trás com a gente, mas a gente nunca deu para trás nenhum term sheet. Então quando a empresa assina um term sheet com a gente, ah, assumindo que o que a empresa falou ah, é, corresponde o que a gente vai fazer na diligência legal, na diligência contábil, Uh, os números são aqueles mesmos a empresa pode ter muita confiança que a gente vai fechar a transação a gente fechou uma transação no pico da crise em março em abril, com o Petlov e estávamos lá não tem pra gente não nenhuma dúvida fechar essas transações então a gente daí a gente vai para essa terceira fase com essa diligência legal e contado e depois o investimento é feito então, geralmente, a gente segue o um investimento através de uma participação no conselho e suporta a companhia com todo o nosso grupo de investidores.
1: André, e como você enxerga Brasil, Latam, em relação à, à direção de tecnologia? Porque... Eu lembro que outros grupos também têm, até a história do Nubank, quando o Sequoia veio para cá e falou, ah, o Brasil, o ecossistema não tá pronto, porque faltava fundadores, faltava empresas, faltava engenheiros e engenheiras e assim por diante. Hoje vocês chegaram aqui, acredito, é óbvio né? começou o namoro muito antes, é óbvio que isso é algo de longo prazo, mas como você enxerga o ecossistema hoje em relação a, poxa, tá realmente pronto daqui para frente, é paulada, o que que falta, o que que sobra, a gente tá no caminho certo para a tecnologia? É, eu acho que a gente às vezes acaba, mesmo a gente
0: brasileira a gente acaba depreciando um pouco o nosso Brasilzinho é. mas pô, se a gente soma tudo pô, então vamos lá, somar as nossas empresas que estão transformando os setores, vai PagSeguro, Stone, a Magalu, o B2W o Mercado Livre que hoje o Estéreo tá comandando desde aqui e se você olhar só o tamanho da operação no Brasil de qualquer forma é o Nubank, o Banco Inter você somar tudo isso, você tem mais de 100 bilhões de dólares de valor fácil. Né? Porque está talvez mais de 150 bilhões de dólares é muito. É uma indústria grande. Né? Se você for olhar esse ecossistema na Alemanha, eu não tenho certeza que você chega a esse valor. Então, acho que você criou um sistema que é, é, um, é um... Em termos de criação de valor, é uma referência mundial e é um negócio de empreendedores financiar nossas companhias um pouco assim na, na raça, né? O Fred, no Magazine Luiza, acho que nunca teve uma rodada de um venture capital, e o cara criou uma das maiores companhias de e-commerce do mundo, um negócio inacreditável. Então, era uma fonte de capital que não estava disponível por aqui, é, e eu acho que tem uma oportunidade enorme de participar nesse crescimento e ser a fonte de capital para essas indústrias estando presente aqui, tendo conhecimento do mercado local, que é a estratégia que a gente está tentando montar. Então, pô, imagina, você pega o Magalu na virada, esse é tão incrível como pegar qualquer uma dessas dessas globais. Uma, outra coisa interessante, esse conhecimento e esse ecossistema, a maior fonte deles é o próprio ecossistema. É, um, é uma espiral positiva, porque é o cara que é, tá lá como como Head é de Tecnologia do Magalu que está vendo a oportunidade de transformação e quer criar a própria ideia, é o cara da 99 que vendeu e tá pensando numa outra ideia de mobilidade é o cara da Stone que tá olhando um monte de coisa, ligado Aí, então não é à toa que tem o Paypal Mafia, que tem Uber Mafia, que tem todo esse negócio onde os empreendedores vêm de companhias que foram muito exitosas, porque o cara já perdeu aquele medo de lançar o, próprio, o, próximo, o próximo negócio. Ele já sabe com quem lançar o próximo negócio, sabe onde levantar capital, já tem um track record. Então o primeiro passo é mais difícil, eu acho que esse primeiro passo já está lá atrás, a gente já está no segundo, terceiro, quarto passo aqui. Então eu acho que tem uma oportunidade incrível, é, tem muitos desses negócios que falam que não tem talento aqui no Brasil ah, para áreas específicas e eu acho que apesar de ser verdade a gente precisa de alguma coisa ou bastante coisa a mais em, em ciências de dados, em ciências da computação, eu acho que tem um fluxo de talento para esses segmentos bastante grande. O brasileiro não só é bom de matemática, né? acho que a gente foi em segundo, sei lá o que, top 10 nessa última Olimpíada de Matemática que tem. E todos eles vêm do Nordeste, é uma coisa incrível. Né? E tem algumas é, faculdades. Bizarro isso, né? É engraçado
1: é. isso, né? O Ceará é muito forte, né? Eles têm uma cultura muito forte de treinamento de Olimpíada, é muito bacana. É
0: maravilha, né? Porque você está criando essa cultura, incrível. Mas também tá o IME lá no Rio, os caras dão umas coisas impressionantes. Então acho que a gente tem, sim, esses talentos. É, eu acho que eles estão entrando para esse negócio, estão tá tendo um aprendizado mais específico. Então eu, eu acho que tem um, tem um processo muito positivo acontecendo por aqui. A gente tem um mercado interno forte, né? Porque pô, você pode estar em um outro país, você tem uma baita ideia de e-commerce, de delivery, você não tem uma densidade de uma cidade que nem em São Paulo, como você vai fazer? Você pode ter a melhor equipe do mundo, não tem o que fazer. Eu, eu tô mega animado. Eu acho que apesar de qualquer coisa de uh, policy, de tudo isso que não está no controle dos empreendedores, eu acho que a gente tem um processo muito positivo acontecendo. Uh, e é uma, uma transformação muito rápida. Então, eu acho que vai ser muito legal. Mas claro, tem um risco. Se tiver um risco macroeconômico relevante, do o Brasil tem uma perda relevante, a gente volta todo mundo para estar casero. Né? Porque se a gente mata o nosso mercado, não tem empresa maravilhosa que funciona sem um mercado para quem vender. Então, eu acho que essa é a, é a principal preocupação. Mas essa preocupação à parte... Eu acho que assim, os empreendedores vão ser, inclusive, quem, vão, quem vai levar o Brasil para o desenvolvimento. Algumas das companhias que a gente está vendo em educação, algumas das companhias que a gente está vendo em, em healthcare, elas diminuem tanto o custo é, e aumentam tanta qualidade do serviço para o usuário. E, pô, você pode ter um médico disponível no teu celular, em vez de você pegar um 20 ônibus para chegar no hospital para ouvir exatamente o que o cara vai falar. Você pode ter um sistema de ensino disponível no teu celular, digitalmente, que todas, todo mundo na população tem ah, onde te ensina, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, utilizando os melhores métodos, a, a, a melhor forma de comprovar o seu aprendizado. É, eu acho que a gente tem, tem um caminho muito legal pela frente.
2: André, é, você deve ter conversado com bastante founder, né? E provavelmente você deve ter decifrado algumas, alguns talentos e algumas o, o DNA do, do founder perfeito. Se você fosse falar hoje o que, que se assemelha a um, a uma, a um founder perfeito para você no Brasil, é, é engraçado essa pergunta, porque os founders têm características tão diferentes
0: e eu acho que não tem uma receita única. Eu acho que você pode chegar em caminhos e em resultados iguais com características ah, ah, pessoais, skills ah, de falar com outras pessoas, de motivar outras pessoas totalmente diferentes. É, o que talvez algumas coisas que eles têm em comum sejam essa resiliência muito forte de manter pelo caminho, porque não tem caminho reto, né? acho que tem até um post interessante do Facebook, eles estavam totalmente travados em 100 milhões de, de clientes, 100 milhões de usuários e, e não estavam conseguindo crescer e tinham dúvidas sobre a existência da companhia, então não tem caminho reto e o founder tem que ter essa resiliência, o founder tem que ser um apaixonado pelo negócio está totalmente focado dedicado em levar o negócio para frente tem que ter aquele, tem que ter aquele drive né? aquele drive de querer sair e fazer, porque não é fácil a gente tá falando de venture capital, o que? A gente tá o capital, o risco, tudo mais. mas o founder é o herói. Né? O cara que dorme pensando no negócio, acorda pensando no negócio, é... Pô, ele coloca tudo, o negócio na frente da família coloca o negócio na frente do... o, 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 o founder é um, é, um é, é, o, é o cara que é o herói nesse negócio, é o cara que se mantém totalmente engajado, motivado essas características são características que aplicam para todos eles, essa paixão pelo negócio ah, e tentar construir algo incrível, e é um negócio que vai muito além do dinheiro em geral, a maior parte dos nossos founders são um pouco menos focados no dinheiro né, o que, que eles vão ganhar se a companhia chegar lá e estão muito mais focados ah, em como eles fazem um negócio incrível é, então esse é um negócio, uh, negócio bastante interessante, acho que talvez a última mensagem é que pro founder uh, para todo mundo estar tá escalando o Everest, né, uma escalada do Everest tem falta ar, você precisa dos seus parceiros, você tem as dificuldades o medo de não chegar é, é, é muito importante manter também a, a saúde mental, a paz a família, porque talvez a coisa mais frustrante de você escalar o Everest seja você chegar no topo do Everest e não ter mais ninguém ao seu lado para contar, para você contar como foi. É, e, e nessa dedicação, nesse tempo que, que as startups que você querem, é, é, um, é, um, é um pedágio muito grande nos founders. Né? Então, a capacidade de se manter uh, um pouco isento de tudo, chegar em casa e aproveitar a família e estar presente tudo mais, é um negócio importante também, porque senão ninguém. Se você conseguir aguentar o que já vai ser difícil, quando você chegar lá na frente, talvez você não fique tão. Um pouco arrependido das coisas que estão faltando ao seu lado.
1: André, animal. Obrigado, André, pelo seu tempo, a conversa. Parabéns pelo trabalho aí. Eu espero que alimente o ecossistema como um todo, como já está alimentando. Obrigado, pessoal. Nota mil. Parabéns a vocês pelo podcast. Bem legal, hein, Dantas? Nem eu sabia que já tinha sido mais de 20 investimentos do SoftBank.
2: E mais legal foi ter conhecido a história, né? A história do SoftBank começou com uma revista de dicas para PC. Pra computador
1: lá atrás, né? Aquele CDzinho <risos> de software que você comprava na banca
2: de jornal. Que isso? O pessoal que ouve o nome SoftBank, os empreendedores não sabem, né? A história do, do, do Japão, que eles investiram no, na, na, no Alibaba e tal. E eu achei bem legal esse background, né?
1: Bem, e fica aquele recado que Quem tá trazendo essa temporada do Like a Boss para você é startups.com.br. Vai lá conhecer um site que vai muito além de conteúdo. O Gustavo, que tá criando esse veículo tá fazendo um trabalho espetacular. E além disso, tem o Rodrigo Dantas, da Vinde, não é isso, Dantas? É, a gente tá
2: aqui na sétima temporada, são quase quatro anos aí de Like a Boss, tem muita gente que vem na nossa newsletter da Vinde, tem muita gente que virou cliente através do Like a Boss aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho vai lá em vind.com.br é, se cadastra lá segue as nossas
1: redes vai ser um prazer ajudar vocês aí como vocês viram que a educação aí é um dos pontos do SoftBank vale lembrar que você não tem como fugir hoje em dia a gente precisa ser responsável também pela capacitação dos nossos colaboradores e colaboradoras e a gente tem um site novo na Lura, alura.com.br empresas que tem alguns cases e algumas histórias de empresas que treinaram e continuam treinando suas equipes com a gente em tecnologia em desenvolvimento de software em transformação digital. Então, vai lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho.
2: You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.